0: 各位听众，大家好，我是戴文峰。以下要向各位听友介绍的一处人权长子是汤德章故居。故居是指一个人曾经居住过的家屋，是出生、童年时期，或者是更长时间与父母等长辈一起居住的地方。故居跟故乡不同，故居是点，范围较小；故乡是面，范围较大，是一个人的生活圈，也就是一个人日常生活经常移动的范围。故乡也叫做故里、乡里、家乡，日文称为ふさど。与故乡、故里、家乡、乡里。相反的，就是他乡、异乡。现今台南市中西区友爱街一百一十五巷十一号，所谓的汤德章故居，其实并不是汤德章出生的家庭，也不是他童年跟父母一起生活的所在地，而是在他四十岁的生命里。他只在这里住了短短的两年又五个月。尽管如此，汤德章故居却是他在日本考取高等文官司法资格后，在一九四四年回到台湾所买的一处住所。南化玉井是汤德章童年青少年时期的故乡，而台南市则是他。长大、求学、就业后的故乡。幼年时 期， 汤德章因父亲担任南庄派出所的巡 查， 因此小时候跟着家人住在今天台南南化的派出所警察宿舍。一九一五 年， 也就是大正四年。1 8年事件发生，父亲勋居德藏殉职，母亲汤玉带着他离开了南庄这个伤心地，搬到1 8年，也就是现在的玉警，小时就读1 8年工学校，当时他是聚居在一个玉警汉医的家里里面，这个汉医叫做杨泉。而历史学者李晓峰的外祖父林欣曾经在教八年工学校教过汤德章。教八年工学校毕业后，一九二零年，十三岁的汤德章考取台南师范学校。这时，台南师范学校的校舍还没有兴建完成。他和所有师范生一样，都住在赤坎楼的临时宿舍。每天从赤坎楼走到南师上课，成为汤德章的生活日常。然而，汤德章并未在台南师范学校毕业。念完第三年之后，不久。就遭到校方退学，原因据说是服装不整、对师长不礼貌等。退学后，汤德章回到狱警打零工为生。一九二六年十九岁时，汤德章考取巡查。然后二十一岁结婚。一九三九年三十一岁的时候辞去警察职务。准备到日本考试。我们来观察幼年时期，汤德章住在南化警察宿舍；公学校时期，他住在狱警的中医师的家里面；台南师范学校时期，他住在赤坎流的宿舍。遭到退学以后，他回到狱警老家。考取巡查的时候，他住在台南的宿舍。辞去巡查职务，准备到日本考试的时候，他住在日本。最后，在日本取得高等文官司法资格后，回到台南，在友爱街115十五巷十一号买下了。汤德章故居也成为他生命中最后一处住所。有爱街的房子是一九四四年十月向民众承买。一九六七年，汤德章的养子汤传模因为经济困难，而且面临社会排挤压力。只好忍痛将房子出售。二零一二 年， 汤德章故居因为计划道路拓 宽， 房子有一半未在道路预定 地， 面临被拆掉一半的命运。后 来， 经过在地文史工作者发起抢救汤德章律师故居的活 动， 最后市府。决定取消计划道路。二零一四年，台南市政府将汤德章殉难日，也就是三月十三日，制定为台南市正义与勇气纪念日。二零一五年。住家在汤德章故居附近的奇美实业创办人许文龙先生，当年曾目睹汤德章律师遇害，认为历史不应该被遗忘，因此在文化局长叶泽山局长的牵线下，他捐款七十万作为故居的整修费用。许创办人长期从事社会公益活动。注重艺术价值，除了捐赠台南都会公园博物馆、漆面馆的珍藏品给台南市以外，二零一三年他成为台南市第一届台南文化奖得主的时候，就将三十万奖金，自己再追加七十万，凑成一百万，全数捐给台南市政府，作为推广文化艺术。专款之用。二零一五 年， 赖清德市长、汤仲和还有许文龙创办 人， 共同在汤德章故居的大门口举行挂牌仪式。赖市长表 示， 透过名人故居的挂牌仪式。取许可让民众了解名人故居的重要性与历史意义。二零一七年，汤德章律师逝世七十周年，李文雄、叶琼霞、杨淑芬三位文化人共同出版了。汤德章纪念公园之前世今生一书，作为纪念。二零二零年四月十七号，汤德章故居这一栋两层楼的私人建筑，因为屋主将它卖给临近的永和医院。所有权再次的发生移转，但是因为它并不具有文化资产的身份，买方永和医院计划将启动拆除作业，将它改建成一处停车场。拆除危机消息一经披露，五月十一号，台南市文化资产保护协会、台南公民智库、丽丽水果文化馆等文史界共同发起抢救故居的活动，开始进行国内首次的公民募款，目标是两千万，其中一千六百万作为买回故居，四百万呢、欸。作为屋舍的整理、展览费 用， 到了六月十一 号， 短短的一个月之 内， 一共有八千两百二十九人来支持这个捐 款， 而募集了两千零七十万左右的款 项， 成功达 标， 也创下了国内文化资产保存的一种新的方向。二零二一年一月开始进行内部的整修设计规划，二零二一年的三月十三号，也就是汤德章的殉难日，汤德章故居正式对外开放启用。以上。